0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge habe ich Gerd Kommer zu Gast. Gerd war schon sehr häufig auf unserem Kanal und ist immer ein sehr willkommener Gesprächspartner. Und gerade in so turbulenten Zeiten wie aktuell mit dem Krieg in der Ukraine freue ich mich natürlich sehr, nochmal mit Gerd über das Thema Geldanlage gesprochen zu haben. Aber wir sind auch etwas weiter ins Thema reingegangen, haben zum Beispiel auch darüber gesprochen, warum denn die russische Volkswirtschaft so schlecht durch die eigene Marktkapitalisierung wieder repräsentiert wird. Beispielsweise im MSCI Emerging Markets, also im Schwellenländerindex, hat sie ja ein relativ geringes Gewicht. Außerdem haben wir darüber gesprochen, ob Schwellenländer denn insgesamt jetzt riskanter zu bewerten sind und ob man hier noch rein investieren sollte. Ich fand es wie immer ein super angenehmes Gespräch und ich konnte auch einiges mitnehmen. Von daher wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Gerd, ich freue mich, dass wir wieder zusammen sprechen können, wenn auch in einer etwas äh, turbulenten Marktphase. Aber ich glaube, dafür sind so ruhige und rationale Gemüter wie du gerade das Richtige.
1: Grüß dich Thomas, freut mich.
0: Sprechen wir doch mal darüber, ja, es herrscht Krieg in Europa. Seit ziemlich vielen Jahrzehnten war das nicht mehr der Fall gewesen. Und ich glaube, das Thema Geldanlage ist jetzt nicht unbedingt das Wichtigste, worum man sich Gedanken machen sollte. Aber es beschäftigt ziemlich viele Leute und wir sind nun mal in diesem Bereich unterwegs. Deswegen ja, würde ich dich doch mal bitten, gib uns doch mal eine kleine Einordnung, wie sich der, ja, wie sich die aktuelle Krise auf das Thema Geldanlage derzeit auswirkt und auch vielleicht längerfristig auswirken kann.
1: Ja, also die Situation, die politische Situation und und natürlich die Situation für die Menschen in der Ukraine ist äh, wahrlich äh, tragisch. Aber erstaunlicherweise hat sich das für den Weltaktienmarkt, wenn ich äh, den breitesten Aktienindex, äh, der den den wirklich globalen Weltaktienmarkt äh, repräsentiert, mal hernehme, den ACWI-IMI-Index von MSCI, der deckt 99% der Weltaktienmarktkapitalisierung ab, ich diesen Index hernehme, dann hat dieser Index in den letzten zwei Wochen, also ganz grob gesagt seit Kriegsbeginn, 2% zugelegt in Euro, in Euro gemessen. Wenn man diesen Index seit Jahresbeginn und am 1. Januar hat eigentlich noch niemand oder hat niemand den Ukraine-Russland-Krieg auf äh, dem Schirm gehabt, äh, hernimmt, dann sind es minus 6 Prozent seit äh, Jahresbeginn. Und äh, wenn ich mal die letzten zwölf Monate zurückschaue, dann äh, sind wir wieder bei plus 14 Prozent. Also nochmal äh, in den letzten zwei Wochen etwa äh, seit der Krieg begonnen hat, hat der Weltaktienmarkt ein, zwei Prozent zugelegt. Äh, der MSCI Emerging Market Index der liegt etwas im Minus. Das kommt immer darauf an, wann man misst, gestern Abend oder heute Mittag oder wann auch immer, 4, 5, 6 Prozent im Minus. Andere Assetklassen wie Gold, Gold hat relativ deutlich zugelegt, Bitcoin irgendwo, keine Veränderungen in den letzten zwei Wochen. High-quality-Anleihen, also, also deutsche Staatsanleihen oder Bo- Unternehmensanleihen, europäische Unternehmensanleihen, hoher Bonität, auch keine große Änderung und so weiter. Also in einem Satz gesagt, was, was die wichtigsten Asset-Klassen und insbesondere den Aktienmarkt anbelangt, ist erstaunlich wenig Negatives passiert. Hm.
0: Wenn man da dann mal ein bisschen reinzoomt, speziell auf die Regionen, also beispielsweise russischer Aktienmarkt. Gut, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Das ist, das ist ja seit, ich glaube, Montag letzter Woche hat der Aktienmarkt in Russland ausgesetzt. Und ähm, also ich habe mit ein paar Asset Managern gesprochen, äh, die Fonds auflegen oder ETFs. Und äh, die berichten dann halt, wie das ja wie die Handelbarkeit von russischen Aktien ist. Das wird ja in der Regel nicht über Moskau direkt gehandelt, sondern über, über London, also über ADRs oder GDRs. Und da war ja dann schon ziemlich viel Action. Aber ja, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, wenn man sich die Zahlen so in großen Indizes anguckt, ist es schon, ist gar nicht so viel passiert, aber im Emerging Markets dann schon ein bisschen mehr. Aber irgendwie hat man trotzdem so ein bisschen so eine Panikstimmung, äh, oder? Klar, ja. Also sagen wir mal, selbst im,
1: innerhalb des Aktienuniversums Emerging Markets, nehmen wir den berühmten MSCI Emerging Market äh, Aktienindex der so 25 Schwellenländer, darunter auch Russland, beinhaltet. Allerdings nicht mehr lange, weil da Russland demnächst aus diesem Index sozusagen hinausgeworfen werden wird. Darüber können wir vielleicht auch noch kurz sprechen nachher, warum und wie das funktioniert. Also in diesem Index von 25 Schwellenländern hatte Russland ein Gewicht von, der russische Aktienmarkt, ein Gewicht von etwa 3%. Das ist eigentlich gar nicht so viel, aber auf der anderen Seite, die russische Volkswirtschaft ist nun mal nicht so groß und der russische Aktienmarkt ist eigentlich ein relativ kleiner Aktienmarkt, wenn man das mit anderen Schwergewichten im Emerging Markets Universum vergleicht, zum Beispiel China, Brasilien, Indien, Südkorea und so weiter, Taiwan und wenn ich das gesamte Aktienuniversum, nämlich den Weltaktienmarkt, der natürlich vom Gewicht her primär von den Industrieländern dominiert wird, berücksichtige dann, dann war hatte der russische Aktienmarkt ein Gewicht von unter 0,5 Prozent, 0,3 Prozent, und das war vor der Krise. Jetzt ist es natürlich noch viel weniger. Also 0,3 Prozent im Weltaktienmarkt, das ist das ist fast eine vernachlässigt äh, Größe und das erklärt auch zum Teil jedenfalls, warum äh, der Fallout, die Auswirkungen äh, des Russland-Aktienmarkt-Crashes, den du gerade angesprochen hast, äh, selbst im äh, Emerging-Market-Universum relativ begrenzt ist, weil Russland einfach der russische Aktienmarkt sehr, sehr klein war. Die russische Volkswirtschaft, also großer Unterschied äh, zum russischen Aktienmarkt, die russische Volkswirtschaft, äh, die hatte weltweit irgendwo so einen Anteil, von, von etwa 3 Prozent äh, an der Weltwirtschaft. Das ist fast zehnmal so groß äh, quasi äh, wie der äh, russische Aktienmarkt. Da äh, kann es natürlich äh, schon, wird es auch, und das sehen wir ja zum Beispiel in Rohstoffpreisen und so weiter, äh, größere Verwerfungen geben. Aber es bleibt eben die Feststellung, dass der russische Aktienmarkt sehr klein ist. Und deswegen ja, äh, zunächst mal die ne? Auswirkungen
0: gering was irgendwie schon erstaunlich ist, weil wir haben, wir reden von der ich glaube fünftgrößten Armee, also alleine in, in, in was äh, was Militärs angeht, also vielleicht jetzt nicht unbedingt von der Ausstattung, es ist eine der größten Atommächte, sind in der G8 und dann hat äh, Russland im Emerging Markets Bereich nur, ich glaube also wir haben Jahresende letzten Jahres mal geguckt dreieinhalb Prozent, jetzt ist natürlich viel weniger, ne, ist dahin geschmolzen und äh, von daher stellt sich die Frage, wie wichtig oder wie groß ist Russland überhaupt? Äh, ich glaube, selbst Taiwan, hast du ja schon angesprochen, ist ja auch nochmal so ein, so ein, so ein Thema, was jetzt noch gerade aktuell ziemlich hochkommt, hat ja ein viel, viel höheres Gewicht als Russland auch im, äh, im Emerging Markets und ist ja auch so ein Land, wo politische Risiken herrschen, dadurch, dass China, ich glaube, die die kommunistische Partei China, hat sich jetzt dieses Jahr vorgenommen als eines der Primärziele, Taiwan äh, in, in China zu integrieren, was, glaube ich, nochmal einen deutlich stärkeren Einfluss äh, auf zumindest auf die Emerging Markets hätte. Aber nochmal vielleicht zurück zum Thema. Wie kommt es zu dieser Diskrepanz? Also dass die Volkswirtschaft quasi zehnmal so groß ist wie die Marktkapitalisierung?
1: Also es hat meines Erachtens zwei Gründe. Erstmal den den allgemeinen Grund, dass es eben zwischen Volkswirtschaft und Börse einen großen Unterschied gibt. Ein Unternehmen, das zunächst mal existiert, muss sich listen lassen, an der Börse notieren lassen, Und wenn es das nicht tut, ist es eben nicht Teil äh, der der Börse, des des nationalen Aktienmarktes. In Deutschland ist die Neigung, sich von einem Unternehmen, sich listen zu lassen, dass ein Unternehmen, das halbwegs erfolgreich ist und eine gewisse Mindestgröße hat und und Wachstumsperspektiven hat, ist auch sehr begrenzt. Zum Beispiel, Deutschland hat eine wesentlich größere Volkswirtschaft als Großbritannien, äh, aber einen Aktienmarkt der äh, wesentlich kleiner ist oder äh, Deutschland hat einen wesentlich größeren Volkswirtschaft als die Schweiz, aber der deutsche Aktienmarkt ist ungefähr, ist sogar kleiner als der Schweizer Aktienmarkt. Die deutschen Unternehmer, die sogenannten Mittelständler, die sind sehr, sehr, sehr zögerlich, wenn es darum geht, äh, ihr Unternehmen listen zu lassen. Ich glaube, das ist, eine Kont- hat so ein bisschen kulturelle äh, Gründe. Es gibt keine gesellschaftsrechtlichen oder steuerlichen äh, Gründe, die man vielleicht da vermuten könnte. Das ist wirklich so eine Art Kulturthema. Äh, Der deutsche Mittelständler, äh, also ein Unternehmen, das, das äh, Gewinne schreibt und, und 100 Millionen Umsatz überschreitet oder sowas, da k- würde an sich äh, irgendwo die Größenordnung beginnen. Äh, für, für ein Listing, für ein theoretisches Listing, der hat einfach panische Angst, Kontrolle zu verlieren, Kontrolle abzugeben. Und sobald ich mich listen lasse, äh, gebe ich Kontrolle ab. Äh, da hole ich mir lieber Bankkredite rein, da bleibe ich sozusagen Herr im Haus, verschulde mein Unternehmen natürlich bis über beide Ohren sozusagen. Aber bis, das ist so ein, äh, so, so, so ein bisschen ein Thema. In den USA äh, sieht die Welt anders aus. Da äh, sind sind Unternehmer sehr viel eher geneigt, sich frühzeitig letztlich frühzeitig Kontrolle abzugeben, äh, das, die Wachstumschancen, die, die, die ein Börsenlisting äh, bedeutet, und auch natürlich das äh, sozusagen die Ertragschancen für die Eigentümer, äh, Cashing out quasi, äh, das das auch zu nutzen. So, das ist so ein bisschen der kulturelle Hintergrund. Und das ist in Schwellenländern im Grunde genommen vielleicht auch so ein bisschen äh, eine, äh, eine Thematik hinzukommt, dass in Schwellenländern China und Russland sind sehr gute Beispiele, der Staat und auch Familien sehr große Aktienpakete halten oder häufig sehr große Aktienpakete halten bei börsennotierten Unternehmen, wenn die mal dann börsennotiert sind und seit seit einigen Jahren, zehn Jahren oder Sowas in der Größenordnung hat MSCI und alle anderen großen Aktienindex-Provider ein Prinzip, das sich Free Float Adjustment nennt. Das heißt also Aktienpakete, die dem Staat gehören und Aktienpakete, die den Gründerfamilien oder der Gründerfamilie gehören, die werden nicht berücksichtigt bei der Gewichtung der Aktie in einem Aktienindex. Also mit anderen Worten, es wird quasi so, so getan, als ob diese Aktien nicht existieren würden. Und das ist eigentlich auch sinnvoll und richtig. Warum? Weil diese Aktien ja tatsächlich gar nicht zum freien Handel verfügbar sind. Also der chinesische Staat hält, oder da nehmen wir jetzt mal Saudi Aramco, das ist das saudi-arabische Ölunternehmen, ist eigentlich mit Abstand das größte Energieunternehmen der Welt. Aber nur ein ganz, ganz kleiner Teil der der Aktien von Saudi Aramco sind börsennotiert. Ich glaube unter 5 Prozent, kann mich da allerdings täuschen, alles ein sehr kleiner Teil. Den Re- der Rest äh, wird weiterhin vom äh, saudischen Staat gehalten und es wäre ja völliger Unsinn, zu, so zu tun, als ob, als ob Saudi Aramco in dieser Hinsicht äh, völlig vergleichbar ist, zum Beispiel mit Apple. Ne? Bei, der, bei, der, bei Apple sind alle Aktien grundsätzlich verfügbar äh, zum Kaufen ne? und, 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 und so weiter. Und dieses Free-Float-Adjustment äh, führt auch dazu, das ist auch ein Grund, äh, warum Einzelne Unternehmen und in einzelnen Ländern und in Schwellenländern im Allgemeinen die Aktienmärkte relativ klein sind, weil eben äh, ein, ein nennenswerter Teil oder jedenfalls ein viel größerer Teil als in den Industrieländern der Aktien gar nicht berücksichtigt werden. Also das angenommen. diese Staatsaktien.
0: Angenommen, ein Unternehmen hat, keine Ahnung, äh, keine Ahnung, 10 Milliarden Marktkapitalisierung und 30 Prozent davon werden von der Gründerfamilie gehalten oder vom Staat, dann würde in dieser Gewichtsberechnung nur 70 Milliarden oder 7 Milliarden äh, mit, äh, mit aufgenommen werden. Um, und diese, diese 30 quasi rausgenommen. Ähm, jetzt gibt es ja viele, die ihr Portfolio ähm, von dieser Marktkapitalisierung oder die da so eine quasi so eine Korrektur mit einbauen und nicht eine Marktkapitalisierungsgewichtung machen, sondern sagen, ich orientiere mich mehr am Bruttoinlandsprodukt, was ja mehr die Wirtschaftskraft widerspiegelt, als, als ja, wo dann halt auch Unternehmen drin sind, die sich nicht listen lassen wollen. Das bedeutet, in solchen Portfolios hätte Russland dann ja ein höheres Pot- äh, Gewicht gehabt. Ne?
1: Richtig ja, weil also. Schwellenländer im Allgemeinen, Russland im Speziellen auch, ähm, volkswirtschaftlich gesehen einen größeren Anteil äh, an der Weltwirtschaftsleistung haben, als eben äh, nur bezogen auf äh, das Teilsegment der Volkswirtschaft, den Aktienmarkt. Ähm, Das ist richtig. Also äh, je nachdem, in welcher Währung man, das spielt auch noch eine Rolle, man äh, die volkswirtschaftlichen Anteile äh, eines Landes oder einer Region misst, an der Weltwirtschaftsleistung des gesamten Globus, haben Schwellenländer bis zu 50 Prozent Anteil an der Weltwirtschaftsleistung, also am globalen Bruttoinlandsprodukt. 50 Prozent, die ta- äh, kommt dann zustande, wenn man äh, nach Kaufkraftparitäten rechnet, mit anderen Worten, die chronische Unterbewertung, die Schwellenländer Währungen haben, äh, dass man die ausgleicht, also sozusagen die Kauf, so, so äh, fiktiv so tut, als ob alle äh, Währungen die gleiche Kaufkraft hätten. Und wenn man das tut, dann dann wie gesagt, sind Schwellenländer, haben im Grunde genommen schon 50 Prozent Anteil an der Weltwirtschaftsleistung. Und das sollte eigentlich auch gar niemanden jetzt überraschen, wenn man sich vorstellt, dass China, Indien und Brasilien und natürlich auch Russland, also sind ja gigantische Länder also von schon von der, der Population
0: Bevölkerung. her ist das natürlich die Mehrheit ne, der Weltbevölkerung. Ja. Ja.
1: Genau. Und äh, äh, es ist eben nicht mehr so, wie noch vor, vor 30, 40 Jahren, dass dass diese Länder wirtschaftlich äh, keine Rolle spielen. Die haben unglaublich aufgeholt. China natürlich am allermeisten, aber Indien äh, letztlich auch und äh, und andere äh, Länder auch. äh, Russland ist natürlich ein Spezialfall, wie auch immer. Und äh, dann kommt eben, äh, wenn man man nach volkswirtschaftlichen oder fundamentalen realwirtschaftlichen Anteilen an an der Weltwirtschaftsleistung wenn man das als Maßstab nimmt, kommt äh, ein, ein Anteil der, der Schwellenländer von 20, 25, 30 oder 50 Prozent raus. Hängt, wie gesagt, äh, von der Methode ab. An der Börse, wenn ich nur den Aktienmarkt hernehme, haben Schwellenländer halt äh, und, die, und die Marktkapitalisierung zum Maßstab nehme etwa einen Anteil von 10 Prozent äh, am globalen
0: Markt. Ich wollte nochmal auf das Thema zurückkommen, was du ja schon angesprochen hast, dass MSCI Russland aus quasi aus dieser Schwellenländergruppe quasi rausnehmen wird. FUTSI hat das ja auch angekündigt und zwar zu heute, also zum Aufnahmedatum, 7.3. und MSCI ist in zwei Tagen. Wie wird sich, also erstmal mit welcher Begründung wird, wird, das Land rausgenommen? das, das wäre mal ganz interessant. Und zweitens, wie wird sich das dann auf die ETFs auswirken? Weil die müssten ja dann Ihre ist ja wie so eine Indexneugewichtung. Die müssen ja ihre Anteile verkaufen, also ihre Russland-Aktien, was in einem so illiquiden Markt wie derzeit mit einer geschlossenen Moskauer Börse nicht unbedingt so einfach wird.
1: Genau, also äh, die russische Börse ist mittlerweile geschlossen und äh, man darf vermuten, dass das auch äh, so bleiben wird äh, auf, absehbare, auf absehbare Zeit. Unter den Umständen gibt es wahrscheinlich Bestimmungen in den entsprechenden Indexbedingungen, die darauf hinauslaufen, dass ein Land, dessen Aktienmarkt nicht frei zugänglich ist, dessen Börse geschlossen ist, nicht dauerhaft im Index verbleiben kann. Also grundsätzlich würde dann normalerweise bei dem halbjährlichen Index Reconstitution Day, der ist immer im Mai und im November irgendwann mal für die MSI-Indizes, Regionenindizes, würde so ein Land herausfallen. Also ob das jetzt Russland ist oder ein anderes Land, also wenn die, wenn die Börse geschlossen ist, dann kann man dieses Land natürlich nicht mehr berücksichtigen, weil es die, die Aufnahmebedingungen für den Index ja nicht mehr erfüllt. Im Fall Russland wird das jetzt schneller gehen. In den nächsten Tagen wird das bei MSCI geschehen, bei anderen Index-Providern ist es, glaube ich, schon geschehen. Das hatte, soweit ich das beurteilen kann, eher damit zu tun, also dass es so schnell gegangen ist, weil diese Index-Provider halt auch unter Druck stehen, politischen Druck stehen, also Russland im Kontext von Sanktionen und so weiter jetzt auch entsprechend zu, zu behandeln. Aber sie, Russland wäre sozusagen im Mai dann sowieso rausgefallen.
0: Du sagst, du gehst davon aus, dass die Börse länger geschlossen sein wird, ja? Ich dachte, das würde jetzt, also ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht, dass es so lange dauern wird. Also eine ganze Woche mhm. finde ich schon ziemlich happig, weil irgendwann muss man ja äh, den Handel wieder zulassen, oder? Oder ist es auch politisch? Ja. also in, in Deutschland war während
1: des Dritten Reichs die Börse meines Wissens, äh, also die ganzen sechs, äh, während des Zweiten Weltkriegs, Entschuldigung, äh, die ganzen fünf, sechs Jahre äh, geschlossen. Also, also, äh, Schlussendlich wird es auch so sein, und so ist es auch in diesen Bedingungen, Indexbedingungen, die ich jetzt natürlich nicht im Einzelnen nochmal gelesen habe, aber ein Land kann nur dann Mitglied sein in einem Index wie dem MSCI Emerging Markets oder dem MSCI World Index und ähnlichen Indizes von anderen Index Indexprovidern, wenn für Ausländer, und das ist jetzt hier in dem Zusammenhang ganz wichtig, nicht für Inländer, für ausländische Käufer, Aktionäre, der Markt im Wesentlichen frei zugänglich ist. Das heißt also, sowohl der Devisenmarkt, ich muss, ich muss als Ausländer in der Lage sein, die Devisen, die, die nationale Währung zu kaufen, frei zu kaufen, ohne Straf oder erschwerte Bedingungen. Das muss erstmal gegeben sein oder hinreichend gegeben sein. Stichwort Kapitalverkehrskontrollen, Devisenkontrollen und so weiter. Und zweitens muss ich als Ausländer auch in der Lage sein, mehr oder weniger frei Aktien im nationalen Markt, also in dem Beispiel Russland, zu kaufen. Und wenn MSCI oder oder die, der entsprechende Indexprovider der Meinung ist, dass hier diskriminierende Bedingungen für Ausländer bestehen, oder zu großem Maße bestehen, dann ist einfach die Bedingung für die Aufnahme in den Index nicht, nicht oder nicht mehr gegeben. Also das bloße Wiedereröffnen der Börse alleine würde wahrscheinlich nicht genügen, wenn das bedeutet, dass eigentlich nur Russen, also Inländer, die die Aktien wieder wieder handeln können. Also ich glaube nicht, dass sich die Dinge vor dieser Perspektive so schnell ändern werden. Und dann gibt es natürlich auch, letztlich einen Ermessensspielraum, den das Index-Komitee oder wie immer dieses Gremium bei bei dem Index-Provider heißt, da ausüben kann und, und dieser Ermessensspielraum wird auch dahingehend genutzt werden, vermute ich, dass man nur weil sich das, weil jetzt vielleicht wieder seit einem Monat russische Aktien handelbar sind, das nicht sofort wieder alles
0: umstellt und zurück auf eins geht. Das bedeutet, man kann eigentlich davon ausgehen, also ich meine, gewisse russische Aktien werden ja im Ausland noch gehandelt über sogenannte ADRs oder GDRs. Das sind dann quasi plattgesprochen Zertifikate auf Aktien, die in Russland liegen. Aber wenn das zugrunde liegende Wertpapier, also die russische Aktie, bleiben wir mal beim Beispiel Gazprom zum Beispiel, wird ja noch in London gehandelt mit einem riesen Abschlag derzeit, verständlicherweise. Aber man kann eigentlich davon ausgehen, und das sind ja üblicherweise die Aktien, die die ETFs halten, zumindest in sehr häufigen Fällen, das heißt, man kann eigentlich davon ausgehen, dass diese Aktien weiter gegen Null fallen werden und dann irgendwann vielleicht sogar wertlos ausgebucht werden.
1: Richtig. Also die genaue Technik letztlich, wie das in Bezug auf einzelne Aktien abläuft, kann ich jetzt nicht beschreiben. Also grundsätzlich ist das Gewicht einer Aktie hängt in einem Index, in einem Regionenindex oder einem sonstigen normalen Index von ihrer Marktkapitalisierung ab. Diese Marktkapitalisierung ist jetzt für alle russischen Aktien drastisch äh, gefallen. Und äh, wir haben vorhin äh, eigentlich nur über die Frage gesprochen, ob Russland grundsätzlich, der russische Aktienmarkt, grundsätzlich Mitglied äh, zum Beispiel des MSCI Emerging Markets ist. Die Frage, wie gesagt, wird jetzt äh, quasi mit Nein beantwortet, weil eben diese Bedingungen nicht mehr erfüllt werden. Aber das Gewicht einer einzelnen Aktie, das ist Und damit letztlich auch des gesamten russischen Aktienmarktes, also alle 20, 25 russischen Aktien, die vorher äh, im MSCI Emerging Markets, also kurz vor der Krise im MSCI Emerging Markets vertreten waren, deren Gewicht fiel natürlich täglich. Und dieses Gewicht wird auch täglich äh, sozusagen als Reflex der, der Kursbewegungen für alle äh, Aktien angepasst. Also das Gewicht von Russland war sozusagen schon, schon in den letzten zwei Wochen äh, deutlich äh, gesunken. Ähm, aber äh, wenn, wenn dann die Entscheidung trifft, äh, getroffen wird, Russland komplett rauszunehmen, dann denn was immer an restlichem Gewicht noch da ist, fällt dann raus. Und äh, MSCI müsste dann theoretisch quasi, äh, da die Aktien ja nicht verkauft werden können, äh, äh, möglicherweise diese Aktien sozusagen fiktiv mit Null bewerten, also einen 100% Verlust äh, annehmen. Da bin ich mal jetzt nicht ganz sicher, ob das dann auch geschieht oder ob stattdessen die letzte Notierung, die letzte verfügbare Notierung hergenommen wird und dann vielleicht ein halbes Jahr später, wenn immer noch nichts geschehen ist, sozusagen eine Abschreibung auf Null geschieht. Oder das wäre eine dritte Möglichkeit, dass dass die Aktien irgendwie nach einem Jahr verauktioniert werden over the counter außerhalb der Börse, also diese illiquiden Aktien und dann vielleicht wieder so eine Art Sonder Sonderertrag im Index möglich ist. Also das sind so technische Dinge, die aber letzten Endes aufgrund des geringen Gewichtes, den Russland jetzt schon hat, also quasi am letzten Tag seiner Indexmitgliedschaft, wird das im Grunde genommen die Tachonadel praktisch nicht mehr bewegen.
0: Ja, du hast ja schon gesagt, also Russland hat ja ein sehr geringes Gewicht. Allerdings hat das nochmal, äh, zumindest habe ich das so mitgekriegt, in der allgemeinen Wahrnehmung nochmal ein bisschen die Diskussion aufflammen lassen, wie ähm, wie sicher denn Emerging Markets, also Schwellenländeraktien im Portfolio grundsätzlich sind. Weil ich meine, wir haben ja auch in anderen Ländern ähm, Tendenzen gesehen, äh, weniger demokratisch zu werden und mehr Richtung ein, ja, ein extremeres Regime. Ich meine, in, in China... Das ist, glaube ich, glaub ich, kein Geheimnis. Auch Brasilien ist da ja, also die bekannten BRIC-Länder sind da, oder zumindest Brasilien als Teil der BRIC-Länder sind da in eine andere Richtung gegangen. Mhm. Ähm, Taiwan hat ja ein ziemlich starkes Gewicht im, äh, im Emerging Markets. Ich glaube, Taiwan Semiconductor ist sogar die, die, die Aktie mit dem schwersten, also die am höchsten gewichtet mhm. ist in so einem Emerging Markets. Von daher... Ähm, Stell ich dir mal die Frage, also denkst du, eine Politiker-Risk-Prämie, also man sagt ja immer so, in solche Länder zu investieren, in Schwellenländern werden mit systematisch etwas mehr Rendite belohnt, im langfristigen Durchschnitt natürlich keine, äh, keine Garantie. In den letzten Jahren haben die Schwellenländer ja auch weniger gut performt als die Industrieländer. Aber meinst du, die Politiker-Risk-Prämie lohnt sich noch versuchen, also lohnt sich überhaupt noch? Oder meinst du, dass die, dass die Risiken derzeit deutlich höher sind oder als, als der potenzielle Mehrertrag?
1: Also, aus meiner Sicht äh, ist der Aktienmarkt, der globale Aktienmarkt, durchaus in der Lage, im Allgemeinen und auf lange Sicht äh, politisches Risiko, was eine, eine Art von Risiko ist, äh, neben vielen, vielen anderen äh, Risiken, Umsatzrisiko oder äh, andere Rechtsrisiken. Äh, also, das ist das normale Marktrisiko, äh, was eben für Aktien besteht, die Aktien sind auch Zinsen, äh, exponierte, die sind exponiert, Naturkatastrophen, äh, Pandemien äh, und und alle möglichen äh, alle möglichen Risikofaktoren ausgesetzt. Und aus meiner Sicht äh, ist der der globale Aktienmarkt grundsätzlich schon in der Lage, äh, politische Risiken korrekt zu, zu pricen. Ne? Also korrekt zu pricen, was heißt das? Das heißt besser zu pricen als wir, du und ich und äh, Goldman Sachs und wie auch immer ähm, und Müller-Meyer-Schulze und Hinz und Kunz das individuell tun können. Ne? Dass äh, jeder mal Recht haben kann mit der Einschätzung, ob das jetzt eine einzelne Aktie anbelangt oder ein, ein ganzes Land, ähm, und schlauer sein kann als der Markt das ist oder, oder richtiger liegen kann als der Markt, äh, das ist natürlich richtig. Die, das ist aber nicht die Frage. Die Frage ist, ob ich systematisch als Individuum äh, schlauer sein kann als der Markt. Dafür gibt es sehr, sehr wenig äh, Evidenz. Warren Buffett hat diese Evidenz zum Beispiel in den letzten 14, 15 Jahren nicht äh, geliefert. Äh, und er ist bekanntlich nicht einer der dümmsten. Und auch Leute wie Ray Dalio oder Jim Simons, äh, äh, das sind auch berühmte Hedgefondsmanager, haben, wenn man, wenn man richtig rechnet, und nicht nur Geschichtchen und Geschichten im Internet, die irgendjemand erzählt oder behauptet, als Maßstab hernimmt, lässt sich den Markt nicht outperformt in den letzten Jahren. Und dieses Outperform wird, muss ich jetzt auch noch hinzufügen, immer schwerer, weil einfach die Informationseffizienz der, der Aktienmärkte und anderer Finanzmärkte immer höher wird. Durch das Internet und, und viele andere Faktoren bedingt. und die Frage war wird politisches risiko einigermaßen korrekt bepreist? ich glaube ja das was wir wissen können und was wir an informationen haben über äh, russland und andere äh, schwellenländer das ist in den märkten in den marktpreisen jetzt drin und langfristig denke ich werden schwellenländer wird es eine, eine politische risikoprämie weiterhin geben wenn ich äh, von 1988 das ist das jahr in dem der MSR emerging markets index beginnt, äh, rechne, dann haben Schwellenländer, Industrieländer outperformed. Ja, sie haben sie in den letzten äh, äh, zehn Jahren nicht getan, grob gesagt. Äh, sie hatten aber auch in den letzten zehn Jahren eine positive Rendite nicht, dass jeweils jetzt glaubt, äh, es hätte zehn Jahre lang Verluste gegeben. Sie haben nur nicht so gut äh, rentiert äh, wie Industrieländer. Kann aber auch andere Faktoren gehabt haben, zum Beispiel, dass der, Technologie, der Technologiesektor, also sogenannte Hightech-Aktien, die in Schwellenländern unterrepräsentiert sind, die sind halt in den letzten zehn Jahren besonders gut gelaufen. Das ist auch der Hauptgrund, wenn nicht sogar der einzige Grund, warum die USA als Land die, die, die tollsten Renditen hatte, grob gesagt, in den letzten zehn Jahren. Das ist hauptsächlich deswegen der Fall, weil eben die, der Technologiesektor in den USA sehr stark ist. Und nicht, weil es in irgendwie einen amerikanischen Wunderfaktor gäbe oder, oder sowas. So, und dieser dieser Grund hat auch dazu beigetragen, dass Schwellenländer unterperformt haben. Das ist ja alles zwei Seiten einer Medaille. Ne? Schwellenländer haben einen relativ geringen äh, Technologiesektoranteil. So, und wenn sich diese Dinge mal ändern, ähm, und sie haben sich ja auch schon ein klein bisschen geändert, was den Technologiesektor anbelangt in den letzten Monaten, dann kann sich das ganze Bild wieder drehen. Also ich bin nach wie vor sozusagen ein bisschen ein Emerging-Market-Fan.
0: Okay, Ähm, zu den Themen, die du gerade so am Rande angesprochen hast, richtig nachrechnen von der Performance von Ray Dalio und Warren Buffett. Das habt ihr ja selbst gemacht. Äh, Wir verlinken euch unten in der Beschreibung mal die entsprechenden Artikel dazu. Nur so als kleiner Hinweis am Rande nochmal. Genau, dann hätte ich mir noch eine Frage. Also du, was du... Was ich jetzt fast schon so raushöre äh, von dir, ist so ein bisschen in Richtung, so viel hat sich eigentlich gar nicht getan, wenn man jetzt mal äh, sich den Finanz- und Kapitalmarkt anschaut. Das beißt sich natürlich jetzt so ein bisschen mit mit dem, was man aktuell so in den Medien sieht, aber da geht es ja auch äh, nur im sehr, sehr geringen Teil um den Kapitalmarkt. Hast du denn Beispiele für uns äh, von Kriegen in der Vergangenheit und wie die sich ähm, vor allem langfristig, weil uns interessiert eher die langfristige Perspektive, auf die Aktienmärkte ausgewirkt haben?
1: Ja, also das ist natürlich eine sehr, sehr interessante Frage, weil wir eben aus der Historie gerade auch in Bezug auf äh, Kriege oder, oder bewaffnete Konflikte, auch Bürgerkriege und so weiter, viel lernen können. Nehmen wir doch mal den Zweiten Weltkrieg, also der ultimative äh, Krieg. schlimmere Eine schlimmere Kriegskatastrophe hat es bekanntlich in den letzten 150 Jahren äh, mindestens äh, nicht gegeben. Im Zweiten Weltkrieg, äh, über diese sechs Jahre etwa äh, sind amerikanische Aktien um, in Dollar gerechnet um etwa 50 Prozent gestiegen. Äh, in den ersten ein, zwei Jahren, ich habe jetzt die genauen, äh, exakten Daten nicht vor mir, äh, fielen sie und äh, in den letzten, grob gesagt, vier Jahren äh, des Krieges stiegen sie dann per Saldo wieder, so sodass am Ende 50-prozentiges Plus dastand. Ähm, wenn wir andere Kriege äh, hernehmen, äh, Vietnamkrieg, Afghanistan-Kriege, die, die Golfkriege, drei gab es da letztlich, also die Irak-Kriege, die erste zwischen Iran und Irak und dann die anderen mit amerikanischer Beteiligung und viele andere bewaffnete Konflikte, dann ist es so, dass im Grunde genommen es sehr, sehr, sehr wenig Evidenz gibt, dass solche Kriege, regionale Kriege, abgesehen von einem kurzfristigen, ein, zwei, drei Wochen dauernden Dip, der meistens kommt, auf dem Aktienmarkt zu dauerhaften äh, Schäden äh, führen. Dass es langfristig im Aktienmarkt nach nach oben geht, das weiß ja sowieso jeder, der hier äh, zuhört und dass es keine Asset-Klasse gibt, Immobilien eingeschlossen, das äh, werde ich nicht müde zu betonen, äh, keine Asset-Klasse gibt, die insgesamt höhere Renditen produziert als der, der Aktienmarkt. Und äh, Kriege ändern daran nichts. Ähm, man könnte vielleicht sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, wa- warum gibt es diese hohen Renditen des Aktienmarktes, höhere Renditen, als sie zum Beispiel äh, das, das Weltwirtschaftswachstum darstellt. Ne? Die, die, in absoluten Zahlen äh, wächst die Weltwirtschaft, äh, real exklusiv Inflationseffekt um irgendwo äh, 3% in den letzten äh, 100 Jahren pro Kopf so also um etwa 1,5 Prozent, mal ganz vereinfacht gesagt. Und äh, warum äh, produziert der Aktienmarkt, äh, je nach äh, Zahlen, die man auswertet, äh, eine Rendite von 5, 6 Prozent in real inflationsbereitigte globale Aktienmarkt in den letzten 100 Jahren? Das ist diese Risikoprämie. Das ist, äh, weil Aktionäre, Aktieninvestoren besonders viel Risiko tragen, Volatilitätsrisiko und andere Risiken. Das Volatilitätsrisiko ist nicht das einzige, auch Drawdown-Risk. Ne? Und die die Kapitalmärkte, die Finanzmärkte sind so, sagen wir mal, rational und, und, und informationseffizient, dass sie denjenigen, die dieses Kapital bereitstellen und bereit sind, dieses Risiko zu tragen, eine Kompensation dafür zahlen. Sonst würden einfach nicht genug Leute das tun und dann müsste die, diese Belohnung sogar noch weiter, oder würde noch weiter steigen. So. Und ein Teil dieser Risikoprämie ist eben die Risikoprämie für diese, für dieses politische Risiko, für solche Katastrophen wie den Russland-Ukraine-Krieg. Wenn es diese Katastrophen in den letzten 120 Jahren nicht gegeben hätte, das ist natürlich jetzt irgendwo sehr, sehr theoretisch, was ich sage, weil es leider, nicht. leider, leider sehr theoretisch, dann wäre zumindest aus der Sicht eines Investors vor 100 Jahren, also vor dem Zweiten Weltkrieg, jemand, der vor dem Zweiten Weltkrieg eingestiegen wäre, die folgende Buy-and-Hold-Rendite höher gewesen. Natürlich, also, vernichten Kriege Wohlstand und sind schädlich, aber der Aktienmarkt weiß das und äh, bepreist damit äh, Risikoinvestments äh, so, dass praktisch äh, der, der Buy-and-Hold-Anleger eine Kompensation dafür bekommt. Und insofern auf eine kuriose Weise sind äh, sind solche äh, politischen Konflikte und, und, und Kriege letztlich wahrscheinlich mitursächlich dafür, dass äh, der Aktienmarkt so eine hohe Rendite hat.
0: Es gibt auch noch einen interessanten Effekt. Ich hatte vor längerer Zeit schon mal ein Buch gelesen, das hieß The Great Levelers. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenne den Autor jetzt auch nicht mehr. Ich kenne das, ja. Ah, echt? Mhm. Sehr gut. Das ist
1: ein amerikanisch-deutscher Historiker namens Walter Scheidel. Er lebt schon lange in den USA, aber ist
0: auch ursprünglich in Deutschland. Mhm. Und eine seiner Theorien sind ja sozusagen, okay, Levelers heißt ja, also, was, was stellt die Waage wieder her? Und ich glaube, also er hat überwiegend über die Waage zwischen, also die, bei uns heißt eigentlich eher die Schere ja zwischen Deutsch und äh, zwischen Deutsch zwischen ähm, Arm und Reich gesprochen und Kriege sind da eines der der Haupttreiber, äh, wo er gesagt hat Kriege sorgen dafür, dass quasi Arm und Reich wieder zusammengeführt werden, ja, also von der, von, der, von der Vermögensverteilung. Ja.
1: Genau, ja, sehr, sehr interessante These und aus meiner Sicht absolut überzeugend. Ne? Also Kriege sind für reiche Menschen viel ökonomisch gesehen, mit Betonung auf ökonomisch, viel, viel schädlicher als für Arme. Irgendwo ist es eigentlich auch logisch, Arme haben nicht viel zu verlieren, Reiche haben viel zu verlieren, wirtschaftlich gesehen. Und Scheidel sagt auch und zeigt das in dem Buch, dass im Grunde genommen Kriege die einzige, der einzige Mechanismus sind, wenn man so will – mir fällt jetzt kein besseres Wort ein – der überzeugend und nachhaltig tatsächlich wieder zu einer Erhöhung der Gleichheit, der Equality oder zu einer Reduzierung der Ungleichheit führt oder beigetragen hat, während alle anderen politischen Maßnahmen, also soziale Umverteilung in der sozialen Marktwirtschaft und so weiter, letzten Endes vielleicht die Ungleichheit ein bisschen reduzieren oder oder, äh, die Zunahme äh, abmindern und verlangsamen. Aber es sind Kriege, die im Grunde genommen den Hauptunterschied machen. Traurig, aber wahr. Hm.
0: Mhm. Ja, und und dann scheinbar auch langfristig einen positiven Effekt auf den Aktienmarkt haben, also zumindest im Sinne von, Genau, also
1: wenn man mal so ein ganz kleines, vielleicht etwas naives Gedankenexperiment anstellen würde und sagen würde, die Welt ist, wir leben im Paradies, Adam und Eva, ne? alle äh, Löwen und Schafe fressen sich nicht gegenseitig, nee, Schafe fressen Löwen ja selten, aber wie auch immer, du weißt, was ich meine. Also es gibt keine Risiken, alle äh, leben unendlich, äh, es gibt keine Krankheit, keinen Krieg, keine Gewalt, äh, keine Enteignung. Keine Risiken. Ne? In einer solchen Welt könnte nichts eine positive Rendite haben, weil es keine Risikoprämien mehr geben würde. Ne? Jeder wüsste ja sozusagen, ich kann, egal in was ich investiere, kein Geld verlieren, weil es kein Risiko gibt. Dann müsste alles die gleiche Rendite haben und diese Rendite wäre null für alles. Ne? Hm.
0: Genau, und ich würde ja auch problemlos einfach so mein Geld verleihen, äh, braucht da keine Zinsen für, weil ich weiß, ich kriege es sowieso wieder ja. zurück mit hundertprozentiger ja. Sicherheit. Interessant. Jetzt gab es aus zumindest mal so aus unserer Community sehr viele Fragen ähm, in Richtung äh, Investieren in Rüstung. Also die Bundesregierung hat jetzt ein Rekordbudget aufgestellt, äh, um die Bundeswehr auszustatten. Ich glaube, in Europa geht die Tendenz jetzt auch wieder in die Richtung mehr Rüstung. Also Sprechen wir mal von so einem mini-kalten Krieg, ja, so, dass die Aggression des einen sorgt dafür, dass der andere aufrüstet, der sich wiederum bedroht fühlt und dann stockt man so hoch. Ähm, ist das jetzt ähm, ein sinnvolles Investment, denkst du, oder äh, stimmt die Hypothese der Markteffizienz, dass jetzt alles schon quasi eingepreist ist, die 50 plus oder was man da so teilweise bei Rüstungsfirmen gesehen hat, ist, äh, ist schon, äh, ist schon alles drin?
1: Ja, also ich bin, wie du weißt, äh, ein großer Anhänger der Informationseffizienz der äh, Märkte, der Efficient-Market-Hypothese und äh, ich würde annehmen, äh, dass äh, diese diese Effekte für die äh, Rüstungsunternehmen, positiven Effekte auch für den äh, Rohstoffmarkt übrigens äh, schon, schon drin sind, aber wenn neue Informationen, die wir heute noch nicht haben, hinzukommen, also neue Informationen könnten zum Beispiel sein, dass dieser Krieg sich tatsächlich zu einem gigantischen Weltkrieg, ich glaube es nicht und ich hoffe es natürlich nicht, ähm, weiterentwickelt oder verbreitet und und äh, äh, dann äh, dann äh, dann würden natürlich äh, Rüstungsunternehmen noch äh, stärker profitieren und dieser, dieser dieses Szenario ist sicherlich nur mit einer ganz ganz geringen Gewichtung heute eingepreist, weil wahrscheinlich die meisten Menschen, nehme ich mal an, so wie ich, auch denken, das wird ein regional begrenzter, zwar schlimmer und tragischer Krieg, aber regional begrenzter Krieg bleiben. Und wer jetzt tatsächlich glaubt und voll davon überzeugt ist, nein, dieser Krieg wird noch viel, viel schlimmer werden. Es könnte, es, wäre, es gibt ein 50-Prozent-Szenario, dass es ein Weltkrieg wird und so weiter. Klar, der, der hat eine, vermutlich abweichende Meinung zum Markt und äh, wenn, wenn, er, wenn dieser Mensch, dieser Anleger ausreichend äh, überzeugt von dieser Meinung ist, dann sollte er drauf, äh, daraufhin investieren, äh, wenn er das ethisch-moralisch, ist, ist ja noch hier äh, ein zweiter Aspekt, äh, äh, vor sich selber rechtfertigen kann. Ich persönlich glaube, äh, die, die Märkte sind äh, schlauer, im Allgemeinen schlauer oder jedenfalls im Durchschnitt schlauer als ich ähm, und äh, deswegen ist das, was es da zu wissen gibt, schon eingepreist. Sowohl bei Rüstungsunternehmen als auch bei Rohstoffen und bei Gold. Aber wie auch immer. Also ein anderer Aspekt, den ich noch interessant finde, ist, dass jetzt zumindest in Deutschland, soweit man das, soweit ich das beurteilen kann, so eine Art Neubewertung letztlich des Rüstungssektors und Waffenhersteller als Unternehmen ja aus ethisch moraler moralischer Sicht geschieht ne? so nach dem Motto Pazifismus ist eigentlich keine sehr ethisch moralische Weltanschauung ne? weil man solchen Monstern wie Hitler oder Stalin oder Putin vielleicht als Pazifist wenig Einhalt gebieten kann und damit im Grunde genommen nicht auf der auf der so die These auf der auf der fairen und gerechten Seite der Welt und des Lebens steht. Das ist das scheint ja irgendwo so ein so ein gewisse vielleicht kurzlebig, ich weiß es nicht, neue neue Sicht zu sein für Deutschland zumindest. In anderen Ländern hat man das glaube ich schon immer so ein bisschen anders gesehen. Und ich finde das interessant, ne? weil äh, vor dem Hintergrund von ESG und und SRI äh, nachhaltigem investieren, hat man ja Rüstungsunternehmen sozusagen Blanko, ne, verteufelt, das sind, das ist das Böse und das Böse schlechthin und so weiter. Und sieht ja im Moment so ein ganz klein bisschen anders aus. Aber schlussendlich ist das alles sehr, sehr vorläufig und... Ähm am Ende des Tages muss das jeder für sich selber entscheiden.
0: Über mhm. diesen Shift habe ich auch gemerkt. Also ich habe jetzt auch auf einmal das Gefühl, äh, Dinge, für die sich niemand interessiert hat, äh, Rüstungsbranche und was jeder raus haben wollte, ähm, sind auf einmal irgendwie super interessant. Also wir haben voll viele Anfragen gekriegt, von Leuten gefragt haben, was gibt es für Rüstungs-ETFs? Und da habe ich selbst mal geguckt, weil das was ist, was ich noch nie nachgeschaut habe. Und tatsächlich gibt es keinen in Deutschland, also der in Deutschland zum Vertrieb zugelassen ist. Es gibt einen iShares, Defense and Aeronautics oder sowas in diese Richtung. Der ist aber nur in Amerika zugelassen. Den kann man, glaube ich, über Umwege irgendwie in Deutschland kaufen. Aber, und dann habe ich auch mal mit Fondsmanagern gesprochen, also ETF, die die ETFs aufsetzen, und mal gefragt, wieso ist denn das und so? Ja, wir sind voll im esg hype Und die die Fonds- oder ETF-Anbieter, die einen extra Defense, also Verteidigungs- oder Rüstungs-ETF angeboten haben, wurden aufs, aufs Schärfste kritisiert und attackiert. Ähm, meinst du, das wird sich jetzt ändern? Oder meinst du, sagen wir es mal so, meinst du, wir haben vorher die Welt zu rosarot gesehen und das ist jetzt eine Korrektur, die nötig war oder meinst du, das ist auch nur ein Trend, also dass wir jetzt auf einmal sagen, ja, wir brauchen Rüstung?
1: Also ich persönlich bin kein Pazifist. Ich, ich glaube, dass es zu viele böse Menschen und böse Politiker gibt und ich glaube auch an das Diktum eines britischen Politikers und politischen Theoristen Lord Acton, der sagte mal, Power corrupts, absolute power corrupts. Absolutely. Also je mehr Macht Menschen haben und je länger sie haben, Putin ist ein perfektes Beispiel dafür, desto äh, böser und korrumpierter werden sie. Und äh, wenn das so ist, dann müssen sich andere Länder äh, irgendwo auf die Hut nehmen und auf der Hut sein und auch äh, letzten Endes das äh, verteidigen können. Und dazu dazu gehören schlussendlich Waffen. Kein Land sollte einen Angriffskrieg äh, führen, aber aus meiner Sicht, Länder sollten in der Lage sein, sich zu verteidigen. Und wenn dieser ich glaube auch an, die, ich persönlich glaube auch an die Abschreckungsdoktrin, ähm, das ist einfach aus meiner Sicht gesunder Realismus. Ja, wenn äh, wenn es keine NATO gäbe aus meiner Sicht, da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster und ich hoffe, äh, dass ich deswegen jetzt keine äh, äh, kein, kein Shitstorm bekomme. Äh, weil ich, weil ich hier eine, eine politische Meinung äh, vertrete, aber ich glaube, dann wären so kleine Länder wie Estland, Lettland, Lit- Litauen, Finnland, äh, die wären ähm, unter Umständen schon seit äh, längerer Zeit nicht mehr eigenständig und souverän. Ähm, und es könnte sein, dass äh, das auch im ETF-Markt äh, irgendwann mal in Deutschland äh, dann, äh, sagen wir mal, eher so gesehen wird. In den USA und anderen Ländern ist das selbstverständlich so. Du hast ja ein Beispiel genannt. Man muss nicht alles nachmachen, was die Amerikaner machen, aber es ist jetzt nur mal ein Beispiel. Es gibt in den USA auch ein ETF, den es natürlich auch nicht in Deutschland, der in Deutschland auch nicht vertrieben wird. Ich glaube, der heißt sogar Sin, wie die Sünde. Der hatte also ein Börsenakronym, Börsenkürzel. Das haben die, die Vermarkter sehr clever gemacht. Sünde, eigentlich genau das Gegenteil von genau, ETF, und, ESG. Ja, genau, also die haben einen Index kreiert, der uh, in Tabak, uh, pornografische Unternehmen, uh, Gambling, also, also uh, Glücksspiel, Waffenherstellung und so weiter, also alle bösen Branchen konzentriert uh, werden, uh, da, da wurde ein Index kreiert und diesen Index repliziert der, der, der ETF uh, und Darin kann man investieren. Es gibt auch Forschung übrigens, äh, Sin Stocks, es gibt einen ganz berühmten Aufsatz, der, wenn ich mich nicht täusche, so 20 Jahre alt ist. Da hat man jemand lange, lange bevor diese politisch korrekte Bewegung äh, ESG und SRI äh, entstanden ist, gemessen, ob äh, solche, sagen wir mal aus, aus pazifistischer Sicht, Bösen, sündigen äh, Unternehmen, äh, ob die, ob die höhere oder niedrige Renditen haben, höheres Risiko, weniger hohes Risiko und so weiter. Und äh, schlussendlich kam dabei heraus, dass sie höhere Langfristrenditen haben, also schon, schon, schon früher hatten. Und das könnte eben damit zu tun haben, dass es nicht nur heute schon, sondern auch schon vor 20 Jahren sehr viele Anleger Gab, die aus, aus Gewissensgründen solche Unternehmen eben nicht in ihrem Portfolio haben wollen. Das heißt, die Kapitalkosten, die Fremdkapitalkosten, die Eigenkapitalkosten von solchen Sündenunternehmen sind höher, weil sie einfach einen kleineren Pool an, äh, an, an, an potenziellen Investoren äh, zur Verfügung haben. Das bedeutet, sie müssen attraktivere Renditen sowohl für ihr Fremdkapital als auch ihr Eigenkapital Bieten. Und die Kapitalkosten des Unternehmens sind die Erträge der Investoren. Und aus meiner Sicht wird das auch diese, diese eigentlich simple These, das ist ökonomisches Grundgesetz im Grunde genommen, ist auch dafür verantwortlich. Ursächlich meines Erachtens dass ESG-Unternehmen auf lange Sicht, bitte nicht in den letzten zehn Jahren, da war es andersrum, aber auf lange Sicht niedrigere Renditen haben werden, als der sozusagen das Gegenteil von ESG oder als der Gesamtmarkt, weil jeder in ESG investiert, aber sozusagen äh, nur einen kleinerer Teil äh, in den Restaktienmarkt, also weil die, die, die ethisch-moralischen Investoren, äh, die konzentrieren sich auf ESG-Investments und dann kommt halt dieser Effekt, den ich gerade beschrieben habe, äh, zustande. Äh, und das kann aber in, in einer äh, Phase, in einer kurzen Phase natürlich mal anders sein. Insbesondere, wenn wenn sich sozusagen das Marktgleichgewicht erst zu bilden, erst bildet. Wenn, wenn plötzlich viele Menschen sagen, ich will ESG investieren, dann treibt es natürlich die Preise für ESG-Aktien nach oben. Aber wenn ein neues Gleichgewicht eingestellt ist, also wenn, wenn, wenn alle, die ESG investieren wollen und die das präferieren, es schon tun, ne? irgendwann mal, äh, es könnten theoretisch 100 der Bevölkerung sein, kann aber nicht, kann eigentlich nicht geschehen, weil äh, dann gibt es keine. Dann,
0: gibt's dann ja keinen kann die anderen zu an, attraktiv. Die, hm.
1: ja. <lacht> genau, und äh, spätestens nach Erreichen des Äquilibrums, des Gleichgewichtes in die, von, von dem Punkt an in die Zukunft gerechnet werden ESG-Unternehmen niedrigere Renditen haben. Wo dieser Punkt ist, das kann man nicht so ganz genau sagen. Ob er schon erreicht ist, kann man auch nicht.
0: Abschließend sagen das muss man der Rückschau feststellen.